0: Also er hat genau gewusst, er wollte immer an die Grenze sein, am Plafond seiner, seines Talentes, weil alles, was drunter ist, war nicht gut genug.
1: Ausgesprochen Kunst Der Podcast mit Alexander Gieser
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ausgesprochen Kunst. Heute hier bei mir zu Gast die Sängerin Timna Brauer. Wir haben uns vor ein paar Monaten getroffen und haben uns gegenseitig angenähert. Es kam dann relativ bald meine Anfrage, ob sie vielleicht zu mir kommen möchte in zum Podcast, um eine Folge für den Podcast aufzunehmen. Und wir haben uns damals schon die Frage gestellt, wie das dann sein wird. Wie sehr wollen wir über sie reden? Wie sehr wollen wir über ihren Vater reden? Und eigentlich haben wir das nicht festgelegt, wir lassen uns also einmal überraschen. Auf jeden Fall habe ich dann, nach der Zusage, habe ich mir das Buch gekauft, die Autobiografie von Arik Brauer, Die Farben meines Lebens. Und ich muss sagen, das Buch habe ich absolut verschlungen. Ich bin jetzt nicht unbedingt die Leseratte, aber das Buch konnte ich eigentlich nicht nicht weglegen. Und ganz zu Beginn unserer unserer Damals, wie wir uns getroffen haben, haben wir uns bei euch draußen getroffen, im 18. Bezirk, wo auch die schönsten Werke des Arik Brauer in einem Privatmuseum gezeigt werden. Und auch das war für mich ein besonderer Moment. Ich habe die Kunst des Arik Brauer bis zu diesem Zeitpunkt niemals so intensiv erlebt und mir auch angesehen wie, wie an, diesem, an diesem Nachmittag. Und das, diese Eindrücke werden, werden mich wahrscheinlich noch lange, noch lange begleiten. Mich interessiert natürlich, und das ist, glaube ich, für alle anderen auch interessant, wie das wie das ist, in einer Familie aufzuwachsen, wo eigentlich alles immer nur um die Kunst geht, wie, man, wie, wie das ist, wenn man aufwächst in einem absoluten Künstlerhaushalt. Und das ist eigentlich auch die Frage, mit der ich starten möchte. Also zunächst einmal herzlichen Dank, liebe Timner, dass du heute zu mir gekommen bist in unsere Bibliothek und ich möchte dich eingangs eben fragen, ob das für dich ganz normal war oder ob du, ob du das Gefühl hattest, dass das etwas Besonderes ist.
0: Ich dachte als Kind, alle Väter und Mütter mhm singen und tanzen und malen den Ganzen. Ich hatte, das war die Stimmung. Mhm. Ja. Also, ja. Gerade weil mein Vater und meine, also meine Eltern äh, in so einem Künstlermilieu waren. ja mhm. und, und das und das war die Stimmung. Alle malen, alle sind kreativ die ganze Zeit. Ja. Und, und ich habe auch dauernd gezeichnet und gemalt und gesungen. Und ich wusste schon mit vier, ich werde Sängerin werden. Ich habe schon mit vier meine erste kleine Gitarre bekommen von meinem Vater mit vier Seiten. Und er hat mir den ersten Griffe gezeigt.
2: So eine echte Gitarre? Eine oder so echte, eine nein, eine richtige Gitarre ja, okay. mit vier.
0: Kindergitarre, Kindergitarre Gitarre, das, mit vier ja. Seiten.
2: Ich habe also ähm, deinen Vater jetzt nur peripher gekannt, mhm. aber ich habe das Buch gelesen und ich habe das Gefühl, ihn zu kennen. Jetzt, jetzt kennst du ihn. Ja. Ja. Und jetzt, wie, wie oft hast du das Buch gelesen oder kannst du es noch lesen oder, ist es, oder kennst du die ganzen Geschichten? Ist das, ein, ist das ein Teil nach wie vor deines... Das ist eine gute Frage. Mhm.
0: Also ganz ehrlich, wenn man mit dieser Kunst aufwächst, ja, mhm. ist man sich nicht bewusst, als Kind und als Jugendliche schon gar nicht, weil da ist man mit dem Kopf woanders und dann ist man nicht mehr in Österreich und kriegt das alles nur so ganz peripher mit, was haben man gerade malt, was er gerade schafft. Ich habe wirklich das Glück gehabt, also auf genau vor zehn Jahren, die Kunstsammlung quasi als Leiterin zu übernehmen und Führungen zu organisieren und da habe ich mich natürlich bewusst und mit großer Freude auseinandergesetzt, aber wirklich richtig bewusst, also nicht so, ich sehe die Bilder da und ich kenne sie, aber eigentlich kenne ich sie nicht, weil ich habe mich nie bewusst mit ihnen auseinandergesetzt und auch seine Schriften. Also ich mhm. habe die Bücher immer sehr verspätet gelesen, natürlich hat mich interessiert in die Biografie, weil er auch über mich geschrieben hat, das habe ich schon gewusst, das hat er mir gesagt und ich habe sie, ich glaube, zweimal gelesen. Mhm. Die meisten Geschichten kenne ich, aber einige nicht. Vor allem die Art, wie er über den Zweiten Weltkrieg spricht, über mhm. den Antisemitismus und über die Nazis, weil darüber hat er zu Hause nicht gesprochen. Okay. Das war für ihn ein Problem. Vor allem mit der ersten Generation, also mit den drei Töchtern, darüber zu reden, weil der Schmerz einfach zu groß ist. Man will das einer, ich verstehe das, man will es einem ersparen und bei, den Enkel, bei der Enkelgeneration hat er dann mehr preisgegeben. Ja? Aber das heißt, ich habe über dieses Buch auch einiges erfahren, über diese Zeit vor allem.
2: Ja. Ja, es ist ja oft so, dass, dass manchmal braucht es ein bisschen Zeit oder vielleicht die eine oder andere Generation, damit man wieder einen, den nötigen Abstand, Abstand gewinnt, oder?
0: Absolut, absolut. Das ist äh, Die Enkelgeneration hat einen anderen Zugang und auch es gibt doch eine Distanz, eine emotionale, eine gewisse, ein bisschen mehr Distanz als zu den eigenen Kindern.
2: Ich fand das dann total erfrischend und schön. Ihr, also Du und deine beiden Schwester, Schwestern, ihr kommt ja auch zu Wort. Ihr schreibt sie ja dann in, diesem, im, 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 in dem Buch auch, wie, wie eure Sicht, wie ihr euch selber seht.
0: Das war nicht, das ist, das ist nicht unsere Schrift. Das hat er,
2: das hat er für euch In geschrieben. unserem
0: Namen, ja. das okay. war eine Überraschung.
2: Okay. <lacht> Na gut, dann hat dein Vater über dich geschrieben, so, dass so du, wie er dich sieht. Ja, so wie er dich ja. sieht. Und das dass du, er schreibt doch so, er, er, er war ja ein, ein leidenschaftlicher Hutträger, aber er spricht auch von deinen Hüten, dass du ganz viele Hüte hast ja. und dass du die, jetzt mal, wollte ich natürlich wissen, ich meine, wie steht es um deine Hüte?
0: Also, ich sammle jetzt weniger, weil ich einfach keinen Platz mehr habe mhm. und ich liebe es zu sammeln, aber nicht nur um der Sammlerei willen, sondern mhm. weil ich die Hüte auch gerne trage und ich habe ja nur einen Kopf. Ja. Mhm. Und meine Kinder oder auch diese Generation, die tragen schon lange keine Hüte mehr. Es ja. ist, äh, überhaupt, die Europäer haben, das ist, glaube ich, das einzige Volk, wenn man die Europäer als Volk diesbezüglich ja. sicher nennen kann, die keine Hüte mehr tragen. Ja. Jedes Volk hat eine Huttradition und auch in Europa, bis meine Oma wurde, ist nie auf die Straße ohne Hut gegangen. Das ist so das, das I-Tüpfel. Das ist leider, das ist die Kultur, das ist eine gewisse Kultur, die jetzt äh, amerikanisiert. Ja? Also man braucht keinen Hut, weil das ist, es wird vom Winde verweht, außer es ist eiskalt. Ja, also das ist dann funktionell, aber als... Ja. Etwas Schickes, so wie man eine Krawatte trägt, selbstverständlich auch einen Hut, das ist mhm. vorbei. Und ich trage gerne die Hüte, die ich auch sammle. Ja. Und deshalb habe ich jetzt langsam aufgehört, aber ich habe wirklich einen schönen Fundus. Ich habe noch rechtzeitig auch uralte Hüte, ja. also okay. wirklich Jugendstil und so, von Frauen, Ja, mit, ja, eine, mit den kleinen eine Schleiern. Also, ja. also nicht hunderte, aber wirklich so einige feine, ein paar Dutzend habe ich sicher. Ja.
2: Also die, die Musik hat also bei euch zu Hause immer eine, eine Rolle gespielt. Ja. Also, das, das, also ich habe das irgendwie, jetzt in, in, heute am Nachmittag habe ich mir überlegt, ich bin ja selber mit der Kunst aufgewachsen. Ja. Me mein Vater, meine Mutter, da, da hat Kunst einfach eine Rolle gespielt. Ja. Aber ich bin eben mit ihr aufgewachsen ja. und nicht in ihr. Okay. Und du bist ja wirklich in der Kunst aufgewachsen. Total. Gab es überhaupt eine Chance, dich dem zu entziehen, oder war das für dich dann so ein, 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 ein Perfect Chance Match? Es wäre keine Chance gewesen.
0: Es war ein Perfect Match. Ja. Weil ich bin ja aufgeblüht in meinen Talenten, die ich auch genetisch geerbt habe, aber auch durch das Imitieren, Nachahmen, dass das Singen meiner Eltern. Ich habe das ja nachgeahmt. Ich habe dieselben Lieder. Und heute singe ich auch die Lieder, die sie damals gesungen haben. Also das ist für mich so organisch und so selbstverständlich gewesen. Mein Vater hat auch immer gesagt, also wenn er es nicht geschafft hätte mit der Malerei, und es war eine große Frage, ob er es schafft, weil er sich eben geweigert hat, dem Mainstream zu folgen und eben nicht Geschichten malerisch zu, zu erzählen, mhm. sondern, also, und nicht abstrakt zu werden, ja seine Linie und er hat ja gesehen, was für ein Gegenwind ihm entgegenbläst und es war gar nicht klar, dass er es schafft. ja mhm. und, und er hat gewusst, wenn es nicht geht, dann werde ich halt mein Leben mit Musik bestreiten und das ihm, wäre ihm sicher auch sehr gelungen, weil eine Zeit lang haben sie ja wirklich Karriere gemacht, er und mhm. meine Mutter in Paris damals, wo er noch nicht so viel verkauft hat, in, ist eben Ende der 50er. Mhm. Und sie waren richtig berühmt und haben tolle CDs, also damals LPs und Singles gemacht und sind jede Nacht aufgetreten mit viel Erfolg. Das wäre eben die Alternative gewesen. Okay. Und er hat äh, in einem seiner Bücher, ich lese jetzt natürlich alles von ja. ihm, äh, geschrieben, dass sein Wunsch war immer, äh, die Malerei zur Musik zu transformieren, also Musik zu malen und umgekehrt die Musik in die Malerei einfließen zu lassen, also seine Musik oder Musik generell. Und das finde ich sehr interessant, weil einfach ist das nicht, weil das sind komplett verschiedene Medien, ja? mhm. sehr, sehr
1: interessant. 1929 als Sohn eines jüdischen Schuhmachers und dessen Frau geboren, wuchs Arik Brauer in Wien-Otterkring auf. Er versteckte sich in den letzten Wochen des Krieges vor den Nationalsozialisten und konnte so einem frühen Tod entkommen. Ab 1945 studierte er Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Wien unter Albert Paris Gütersloh und ab 1947 Gesang an der Musikschule der Stadt Wien. In den Jahren 1954 und 1955 lebte er als Sänger und Tänzer in Israel, bevor er mit seiner Frau Naomi da Habani nach Paris zog, wo sie ein Gesangsduo gründeten. 1964 übersiedelte die Familie zurück nach Wien, wo Brauer rasch Bekanntheit als künstlerisches Multitalent erlangte. Trotz seiner erfolgreichen Ausflüge in die Musik lag der Fokus fortan auf der Malerei. Von 1986 bis 1997 war Arik Brauer Professor für Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. 2006 erschien seine Autobiografie unter dem Titel »Die Farben meines Lebens«. Arik Brauer starb im Jänner 2021 in Wien.
2: Also ich, hab, ich meine, er war ja also ein... ein hat dann einen, also einen, einen Gesamtkunstwerkcharakter. Ja, also wenn man jetzt die unterschiedlichen Disziplinen der, der Kunst von Musik und Literatur und Malerei und ja, Architektur, die hat, hat er das so alles gemacht. Schauspieler. Um, jetzt habe ich aber immer so das Gefühl, und ich kenne natürlich viele Leute, die sind so Inselbegabungen mhm. und in dem, was sie tun, äh, ganz besonders gut. Äh, hat er, ich meine, natürlich hat er sich selber ja als Maler bezeichnet, aber hat er das Gefühl gehabt, oder hattest du das Gefühl, dass er das Gefühl hatte, dass, dass er, wenn er, wenn er sich einer Sache, einer, einer Sache zu sehr widmet, dass das andere dann darunter leidet?
0: Ja, genau das Gegenteil. Es okay. ergänzt.
2: Es hat bereichert. Ja,
0: das ist eine Ergänzung. Mhm. Ich glaube, es ist erstens eine Generationsfrage. Es ist natürlich auch Anlage. Er war halt sehr begabt in verschiedenen ähm, Bereichen. Und auch, wie er aufgewachsen ist. Also diese Atmosphäre, zwar in einer Zinskaserne, aber eben sozialistisch, marxistisch mit diesen Eltern, die natürlich sich im Volksheim kennengelernt haben, in einer Literaturkurs mhm. und es wurde gesungen, es gab ja keinen Fernseher, es, es gestand ein Klavier, obwohl sie arm waren. ja, Ein Stutzklavier ist dort gestanden und es wurde Schubert gespielt und Schiller und Goethe konnte er bis zuletzt auswendig wirklich, also die Bürgschaft und alles wirklich runter, mhm. unglaublich mhm. gebildet, ist also im Sinn von ja, die Kultur war so präsent in diesen, mhm. in diesen Kreisen, das heißt, er ist, hat das aufgesogen und parallel diese Liebe zur Natur und zur Bewegung. Ja? Mhm. Und dadurch, dass die Bewegung auch so wichtig war, da sind wir schon beim Tanz auch. Ja, ja. Er war ja eine Zeit lang, hat er sich äh, ernährt, also, also hat er sein Leben bestritten durch Tanzen. Mhm. Ja?
2: Und das hat er auch, und
0: singen, ne? das ist sehr das hat auch gut
2: gekommen. Ne?
0: Er war wahnsinnig begabt. Ja. Seine Schwester war Tänzerin, also mhm. professionelle Tänzerin. Mit ihr war er auf Tournee zwei, drei Jahre, auch in Israel, wo er meine Mutter dann kennengelernt mhm. hat. Also am Anfang hat er weniger gesungen, sondern sogar mehr getanzt. An ja? der Volksoper war er sogar engagiert, ja? muss ich vorstellen, der, zu der Zeit. Als, ja, weil er sehr, sehr sportlich war und eine tolle Figur hatte und, und natürlich Rhythmusgefühl, weil er musikalisch war und konnte die Frauen gut heben also er war ja kein Balletttänzer in dem mhm. Sinn aber er konnte trotzdem hatte einiges zu bieten gehabt
2: das ist ja eigentlich ein Luxusproblem, weil die, also es gibt ja doch viele Menschen, die suchen ihr ganzes Leben nach irgendwas, was sie gut können und dein Papa konnte quasi aus dem Vollen schöpfen und konnte so das, ihr so auf ja, der Seite weglassen. Das muss schrecklich
0: sein, wenn man nicht weiß, was man will. Ja. Ich, weiß, ich weiß, ich will so vieles. Ich habe genau das gegenteilige das Problem, mhm. dass ich weiß nicht, wo ich beginnen soll, weil mhm. ich so viele Ideen habe und mhm. so viele Sachen noch machen will und, und erfinden will und tun will. Ja? Also im Schreiben und im Malen und ja. im Singen und im Produzieren und im Komponieren und und betexten und so weiter, ja?
2: Aber jetzt, sag, glaubst du, ist das noch möglich in unserer heutigen Zeit, sich, sich so mannigfaltig zu entwickeln? Also, ich, oder lass mich es anders formulieren. Du hast vorher gesagt, es gab ja noch kein Fernsehen damals. Ja. Ähm, die, die Entfaltungsmöglichkeiten waren sicher vor 50, 60, 70 Jahren andere, als sie heute sind. Heute ist man stark abgelenkt. Ähm, sich, sich so intensiv mit unterschiedlichen Genres zu befassen, ist das noch, geht das noch?
0: Disziplinen meinst du, nicht ja, ja, ja. Also ich glaube, das ist die einzige Antwort auf die digitale Welt. Mhm. Weil das Schlüsselwort ist die Ablenkung. Mhm. Weil wir abgelenkt sind, mhm. vergessen wir, wer wir sind und was wir alles können, was alles in uns steckt. Mhm. Ich glaube, das ist schon diese Berieselungsgesellschaft, Spaßgesellschaft, aber passiv, ja. Also mhm. Spaß ist ja etwas Passives. Mhm. Das ist ganz giftig, hochgiftig, ja, mhm. meines Erachtens.
2: Also, dieses ähm, Inter. Also, ich sage jetzt mal, das, 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 das Spiel in, zwischen den Disziplinen, das, das macht dir. Das macht dein Leben auch total bunt. Total. Ja. Weil das
0: eine bringt zum anderen. Also wenn ich ja. ein, ein Lied, eine Melodie im Kopf habe, dann, dann kommt auch der Text dazu und dann denke ich mir, ja, da gehört dann auch ein schönes Cover, vielleicht male ich es auch. Also, mhm. ja, und dann kommt das, der Musikclip dazu und dann tanze ich dazu. Ja. Obwohl, mhm. ich bin keine Tänzerin und tanze. Mhm. Ja. Ich bin keine Musikerin und spiele. Ja. Mhm. Sängerin, das ist meine Ausbildung. So wie der Arik immer gemeint hat, ich bin hauptsächlich Maler, weil man wollte ihn natürlich in die Ecke des Pop, äh, Ausdruck Pops ja. immer wieder. Und er hat sich dagegen gewehrt. Mhm. Und dann als dieser Riesenerfolg war, '71 mit seiner ersten Langspielplatte, mhm da waren die Plattenfirmen schon sauer, dass er sagt, ich muss auf die Bremse steigen, weil sonst schickt sie mich auf Tournee ja, im deutschsprachigen Raum das ganze Jahr und wann mal ich und wann bin ich mit der Familie. Da hat er das abgebremst. Ja? Also mhm. das hat er, er hat gesagt, wenn er zehn Jahre jünger wäre, also mit 30 hätte er das nicht geschafft. Man hat doch eine gewisse Eitelkeit bei seinem Erfolg. Mhm. Ja? Aber für ihn war immer die Berufung Malerei. Das ist Number One. Ja? Mhm. Und alles ist rundherum wunderbar und fein und gehört dazu, mhm. ist aber nicht so
2: Yeah. Yeah. Na gut, also in seinem Fall hat sich das ja alles wunderbar gegeben und noch dazu, wenn man dann zu Hause so das Gefühl hat, dass das auf einen, auf einen, einen guten Boden fällt und das, und dass die Menschen, die mit einem Leben, äh, das auch aufnehmen und weiter transportieren, dann, dann hat man schon das Gefühl, dass man alles richtig gemacht hat, oder?
0: Jetzt zum Schluss meinst du? Naja,
2: so für euch das, zu sehen, dass, ah, ja. also dich zu beobachten, wie du, wie du ähnlich agierst, ja, wie du sagst, ruf, das kann ich das, kann ich, das kann ich, das ja. kann ich, aber das möchte ich, das ist, glaube ich, schon eine, dann eine, eine Entscheidung, die, ich glaube, das ist, ist
0: das, oder? was man äh, kann, dann auch wirklich will. Ja, Das ist ja automatisch mhm. so, weil das, was man kann, ist leicht und spielerisch und der Mensch soll lebt einmal, da soll, soll ja alles spielerisch sein mhm. und leicht, oder? Ja. Und noch das, zurück zur Malerei, ich glaube schon, dass er auch recht hatte, weil er ist ein, ein super Sänger, und ein unglaublicher Texter und hat tolle Melodien geschrieben, also das ist alles top, mhm. aber richtige Weltklasse mhm. für mich persönlich, wenn ich mhm. das beurteilen darf, mhm. ja. Ist es, Das ist die Malerei. Ja. Ja, also, das ist dann noch einmal noch ein Niveau drüber, weil mhm. es gibt viele Musiker, die gut schreiben und viele Sänger, die gut singen. Und so, so, ne? also, aber so wie er gemalt hat, das ist eins für mich einzigartig. Ich merke es jetzt, erst in den letzten Jahren begreife ich und jetzt noch mehr, ja, mhm. natürlich. Ja, nachdem er von uns gegangen ist.
2: Ja. Nein, es hat natürlich, also für mich ist das immer so ein, ein, ein Qualitätsmerkmal, wenn es irgendwie nichts Vergleichbares gibt. Oder? Diese ganz typische Handschrift. Ja. Und Jetzt kann man sagen, es hat auch nach Francis Bacon hat niemand mehr so gemalt wie Francis Bacon. Gott sei Dank. Ja.
0: Gott sei Dank. Weil, weil diese er, Nachahmungen, das ist doch alles platt, ja.
2: oder? Ich glaube aber auch deswegen, weil es, weil, es, weil es da auch nichts mehr zu sagen gab nach Francis Bacon. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass auch der Arik Brauer, der hat das Thema durchgearbeitet und erledigt. Und jeder, der sich irgendwie hinten dran hängt das wäre nur abgeschmackt was meinst
0: du jetzt mit Thema das würde mich interessieren naja
2: diese Malerei diese Art mhm. also das es ist da kann man er hat, er hat für mich eine eine Handschrift entwickelt die ganz eigenständig ist ja. die unverkennbar ist ja, unverkennbar. und alles was da dran gefügt würde, wäre abgeschmackt. Das kippt sofort, wäre das, nein, das kippt das sofort ins ja, in ja, grauenhafte
0: Kitsch. Das genau. ist nämlich ganz an der Grenze. Das mhm. hat er auch immer gesagt. Das mhm. ist ganz an der Grenze. Es mhm. kann sehr leicht kippen. Also die mhm. Nachahmer oder so. Ja. Ne? Schon interessant. Und vorgegangen ist, hat er, hat er mir noch erzählt. Und das ist mir plötzlich dann, plötzlich habe ich begriffen: die Wiener Schule des Fantastischen Realismus. Das war ja keine Schule, die wirklich gegründet wurde, sondern das hat sich einfach ergeben, mhm. dadurch, dass diese, vier, äh, diese fünf Maler fast die einzigen auf der Welt, also vielleicht gibt es noch den Chagall und den, den Schmuelback, also es gibt noch so einzelne, die eben nicht in Mainstream gegangen sind und weiterhin gemalt haben in der altmeisterlichen Technik und Geschichten erzählt haben, die man halt so also konkrete, konkrete Malerei
1: Als Wiener Schule des fantastischen Realismus wird eine Strömung der österreichischen Kunst bezeichnet, deren Vertreter die altmeisterlich gegenständliche Malweise eint. Als Wegbereiter der Bewegung gilt der Maler Albert Paris-Gütersloh. Die bekanntesten Protagonisten sind Arik Brauer, Ernst Fuchs, Wolfgang Hutter, Anton Lehmden und Rudolf Hausner. Der internationale Durchbruch erfolgte nach der ersten gemeinsamen Ausstellung im Wiener Belvedere 1959. Die für die Strömung typische, präzise Feinmalerei, die mythisch-fantastischen Motive und das Interesse an der Psychologie – der Tradition des Surrealismus. Und er hat gemeint, es,
0: es, es wäre nie eine Schule geworden vor 100 Jahren, weil das, was sie unter... Es ist nur eine Schule, weil die anderen eben nicht mehr so malen wie früher. Ne? Mhm. Deshalb waren sie eine Schule. Nur deshalb, sonst wäre es ja keine Schule, weil jeder ist völlig anders. Das ist eigentlich das Einzige, was sie verbindet, ist, dass sie eben eine figurative Malerei machen. Deshalb ist es ja. eine Schule, aber es wäre vor 100 Jahren gar nicht zur Frage gestellt. Ja. Vielleicht auch vor 150 auf
2: ja. jeden Fall, Ich, ja. äh, ich, ich glaube, da sind Sie einfach auch ähm, Opfer geworden einer, einer ähm, Kunstgeschichte schreibenden ähm, Wissenschaft, Trausamst. die diese Schulen einfach gebraucht hat, um, sie, um, sich, um sich das zu erklären.
0: Grauenhaft. Vor allem im deutschsprachigen Raum, wo das als Nazi und Kitsch verbönt war, man darf nicht figurativ machen. das ist auch sehr politisch. Deshalb sind sie nach Frankreich, dort war das alles viel entspannter, man mhm. durfte auch figurativ machen. Mhm. Und in, in Amerika war es überhaupt der Kuriosum. und dort mhm. haben sie wahnsinnig viel verkauft, alle. Ja. Mhm. Das ist schon sehr interessant. Mhm. Und gerade deine Generation hat dann schon wieder die Distanz und erkennt, also ich erinnere mich, also wie du mhm. jetzt bei uns warst, das war ja. ja wirklich fast eine Offenbarung, wenn ich das. also so habe ich das von dir verstanden, ja. ein Aha-Moment, Aha das ist ja unglaublich, was hier hängt. Ja. Ja.
2: Nein, ich glaube, das hast du vollkommen richtig verstanden, ich glaube, ich habe es auch genau so formuliert, es war, es war wirklich augenöffnend, ich habe, das, ich habe das nie so in der Form zugelassen ja. und ich habe, es hat mir wahnsinnig leid getan, das ist so wie wenn man ähm, jahrelang neben neben der Frau ähm, in der Schule sitzt, die man, in die man furchtbar verliebt oh, ist und, und sich nie traut und sich nie das oh, zu sagen. Dann ja. denkt man sich irgendwann einmal: "Blöd hätte ich sie doch gesagt." Ja, ja. Also das ist so. Aber ich habe mir dann gedacht: Meine Güte, besser besser später. Du warst spät am Freitag da, Freitag kann das sein? Ich glaube Mittwoch. War Mittwoch. ich der Mittwoch.
0: Ja, na, dann war es wirklich vier Tage äh, oder fünf Tage vorgegangen. Äh. Also
2: wirklich. Äh. Und ich habe ich habe ja, hab ja gehofft also das ist dann so eigenartig, aber es, es hat mir, ich, ich war dann irgendwie glücklich, dass ich das noch, dass, dass ich noch geschafft habe ja. zu seinen Lebzeiten. Ja. Aber da muss man natürlich sagen, er hat ja eine Kunst geschafft, die für die Ewigkeit ist und nicht für den Moment. Nicht leicht vermarktbar, nicht schreierisch, nicht irgendwie schubladisierbar, sondern das ist einfach, er hat da ein Werk hinterlassen. Ja. Das, das steht wie so ein erratischer Block. Oh, wie schön, ja, du das sagst. Über der Kunstgeschichte. Ja. Weil, er sich, weil er sich auch, glaube ich, nie angebietet hat. Darf ich das dann Maler.
0: zitieren? Weil ich bringe jetzt einen neuen Katalog heraus. Ja, das ich würde mich wahnsinnig <lacht> freuen, unser Gespräch ja. da irgendwie einzubauen, ja. weil das ist weil du für mich symbolisierst eben diese neue Generation, die das begreift und zwar was mit Genuss, ja, mhm. also du musst dich jetzt nicht überwinden, ja, ich muss zugeben das, sondern mhm. im Gegenteil, super, mhm. warum nicht das sowohl als auch und mhm. nicht entweder oder, Mein Vater ja. hat ja nichts gegen abstrakte, überhaupt nicht, im Gegenteil er hat behauptet sogar in jedem Kunstwerk gibt es auch Abstraktion, auch bei ihm, ja. ja. Also wenn man Details anschaut, das ist abstrakt. Ja. Total abstrakt.
2: Ja. Ja, und dann gibt es sehr ja viele sogenannte abstrakte Maler, die von sich behaupten, dass sie eigentlich gegenständlich malen. So wie der, wie der Wolfgang Holleger, der Stimmt. diese großen, bunten Bilder macht, aber immer von einem Wurzelstock oder von einer Puppe oder von, einer, genau. von, einem, von einem Blumensträußchen genau. ausgeht. Genau. Ja. genau. Also die Wahrheit ist, glaube ich, die, die Wahrheit, und das sagt dein Vater auch ein sehr schöner Satz. Die Malerei ist eine Stunde der absoluten Wahrheit.
0: Oh ja. <lacht>
2: das gefällt mir natürlich. Dein Papa hat ja auch gesagt, dass es eben, dass es ohne diesen kreativen, ohne dieses kreative Zutun, etwas, etwas Neues zu schaffen, ohne dem geht es nicht. Ja. Ja, das, ist ja. der, das ist der Nukleus, aus dem dann etwas entsteht. Und ich, ich bin auch der Meinung, dass, 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 die, dass diese Schöpfung ja. ja nicht abgeschlossen ist, solange es Leute gibt, die sich bereit erklären, künstlerisch tätig zu sein, ja. weil sie natürlich diesen, unsere Welt, wie ja. wir sie sehen, ja. erweitern. Ja. Und ein Stückchen, und ich werde oft gefragt von Freunden, was ist denn eigentlich Kunst oder wie, wie unterscheidet sich ein Künstler von einem, der halt jetzt sich jetzt nicht Künstler nennen sollte. Und ich äh, versuche das immer so zu erklären, dass es dann eben, man muss schauen, ob da, ob da ein Beitrag geleistet wurde, ob es mhm. der Welt ob die Welt danach glaub, reicher anders ist, reicher ja, geworden ist. Ja, stimmt,
0: das ist ein gut, eine gute und, Definition.
2: Und das, ist, das hat dein Vater in einem hohen Maße gemacht. Und ich bin aber auch der Meinung, und ich habe mir, hab mir so einige Sachen jetzt von dir angehört, wie du, wie du singst. Ich glaube, jeder, der, der mit Leib und Seele und mit vollkommener Bereitschaft sich auf das Abenteuer einlässt, zu tanzen, zu singen, zu malen ja. der macht unsere Welt einfach einfach reicher
0: mhm. Mhm. und
2: das ist, das ist, ich meine viel mehr kann man also es gibt keinen schwereren Job als den, oder?
0: Na ja, auch dankbar das ja. ist der dankbarste Job, also für mich ich kann mir das was anderes nicht vorstellen ja, ja absolut nicht, auch wenn das natürlich ein, ein steiniger Weg ist, mhm. oft, sicher vor allem wenn man genau ja. das macht, was man will und das passt gerade nicht in die Zeit oder mhm. so oder schwer vermarktbar oder nicht in eine Schublade ich ja. habe genau dasselbe mit meiner Musik ja. eins zu eins dasselbe Problem wie mein ja. Vater
2: ja. ja. Aber ich meine, du bist ja dann offenbar sehr kritisch. Dir, dir selbst gegenüber, ja, bist du sicher. selbstkritisch? Sicher. Ähm, war war eigentlich dein Vater? ein kritischer Geist,
0: unglaublich kritisch, sowohl nach außen hin, politisch mhm. engagiert, aber auch für sich selbst, wie oft mhm. hat er gesagt, das ist nichts, das schmeißt wir weg und mhm. so, obwohl es toll ausgeschaut mhm. hat. Also er hat genau gewusst, ob da jetzt an, an er wollte immer an die Grenze sein an Plafond seiner, seines Talentes, weil alles was drunter ist, war nicht gut genug. Mhm. Nein, er war wahnsinnig kritisch.
2: Und dir gegenüber war er ein kritischer <lacht> ja,
0: aber aufbauend, Kritik, äh. aufbauend kritisch. Also ich war immer dankbar für mhm. jede Kritik mhm. und es war zu 99% auch richtig, was er gesagt
2: ja. hat. Immer. Ja, ja
0: eindeutig. Ja. Ja, weil er eine Distanz hatte und die Liebe, er wollte ja wirklich was beitragen. Mhm. Mhm. Ja.
2: Und jetzt sag noch, ähm, dein, dein, ähm, dein Gesang. Ja. Das, äh, du, du bist ja, glaube ich, jetzt an der, an der Universität, unterrichtest. Ah, nein, nein, das ist schon lang vorbei. Das ist lang das vorbei? War, nein, Aber hört man, hört man überhaupt auf zu unterrichten? Ich meine, man, man gibt ja weiter. Würdest du dich selber als einen teilenden Menschen sehen?
0: Mehr als Unterrichtender. Ja? Ja. Weil ich komme nie mit dem Zeigefinger und will jemandem was erklären, sondern durch mein Schaffen hoffe ich, dass ich auch einen Beitrag leiste, um etwas zu teilen und um mitzuteilen, was vielleicht... Die anderen bereichert. Äh, wirklich unterrichten tue ich tatsächlich in meinen Kinderprogrammen, die ich leidenschaftlich tue auf der mhm. Bühne. Das ist frühmusikalische Kindererziehung. Ja. Also, mhm. das ist für mich äh, toll, wenn die Kinder auf die Bühne kommen und mit mir eben tanzen, musizieren, ausprobieren, auch vom Stehgreifen Melodien erfinden, das können die alles.
2: Ja. Mhm. Ja, das ist, äh, ist, ist super, wenn man, wenn man auch etwas findet, wo man einfach immer weitermachen kann. Ja. Also, ich glaube, das ist einfach unerschöpflich. Ja, ja. Ja. Die Unerschön, Kunst absolut. ist einfach ein. Nein, mein Leben ist viel ja. zu kurz, das weiß ich ja. jetzt schon. Und jetzt natürlich auch. Noch eine, eine, eine Frage: Jetzt hinterlässt natürlich dein, dein Vater eine, in, auch in der Familie eine Riesenlücke, oder? Er war so.
0: Die Autorität?
2: Ja. Absolut. Auch irgendwie so ein, der halt ausgestrahlt hat. Und, Spirituelle und, ja. Autorität. Ist das, ich meine, kann sowas nach. Wer rutscht da in diese Rolle oder, oder wird diese Rolle, kann die Rolle nein, neu besetzt wäre, nein, werden? Nein, überhaupt
0: nicht. Das wird einfach, die Karten sind komplett, es ist, neu ist jetzt noch alles durcheinander, wir ja. sind ja unter Schock, das wird, es dauert, man sagt, die Seele ist so langsam, es mhm. braucht mindestens ein Jahr. Ja. Aber die Karten werden neu gemischt werden und, ja. und die Enkelkinder kommen von unten auch schon und die haben auch Talente, also es kommt ja was nach und dann gibt es wieder eine neue Ordnung. Absolut, ja. mhm. absolut. Aber es ist unmöglich, in seinem Fußstapfen eins zu eins oder mhm. auch nur... 50% Prozent hineinzustaffen, wollen wir, sollen wir auch nicht, ja. Ja, sollen wir nicht, das muss was Neues entstehen.
2: Ja. Es, ist ja, es ist ja sehr schön, wenn, wenn, man, wenn man merkt, dass das innerfamiliär in einfach so viel Wertschätzung da ist, Liebe, ja. auch ein bisschen also Hoch, also Achtung und, und Respekt, aber wie die Menschen miteinander umgehen oder und ich glaube das ist, das ist eine große Kunst weil ein schönes bild zu malen oder ein schönes lied zu singen oder ein, ein, ein haus zu bauen das sind, das sind das ist eine sache aber aber gut miteinander umzugehen und eine, ein, ein gutes familienverhältnis oder klima auch zu schaffen das ist, das ist eine das ist ein großes kunstwerk an dem ganz viele beteiligt sind absolut ja? und, und das sieht auch das sieht ja die öffentlichkeit auch das spricht nicht. Aber, Aber man spürt
0: Weil dieses Haus, was er dann baut, wenn drinnen nur gestritten wird, dann mhm. hat dieses Haus ja keinen Wert. Mhm. Also es geht wirklich um diese Wurzel mhm. des Zusammenhalts. Und dadurch, dass meine Mutter eben aus Israel stammt, noch dazu orientalischer Herkunft und wo die Sippen quasi Kultur sehr stark ist, manchmal übertrieben natürlich, mhm. aber das ist sehr, ist ja, sie so das Bindeglied gewesen und ist sie nach wie vor. Und deshalb ist auch dieses, das strahlt natürlich nach außen, dieses Familienzusammenhalt, diese Familienbande in, in diese Harmonie, das merkt man hier. Ja? Und das ist natürlich nicht sehr typisch zentraleuropäisch, würde ich sagen.
2: Ja, also ich habe, ich hab, aber ich glaube, ihr seid, ihr seid sowieso keine also das ist, es ist eine, eine, ein Familienzusammenhalt, der, glaube ich, ähm, so sollte es sein. Aber man, man muss es auch nicht unbedingt als Modell hernehmen, weil jeder braucht wieder was anderes. Absolut. absolut. Und, und das ist halt, es, es ist aber trotzdem ein, 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 ein Sinnbild für, für Harmonie auch.
0: Es ist ein Beispiel. Ja. Ich würde sagen, ein Beispiel unter vielen, das ja. vielleicht richtig für einen sein könnte. Ja. Ne? Absolut, ja. Und
2: gibt es so komplette Ausreise in eurer Familie? Gibt es so Enkelkinder, ja, die... Ja, kurz so, schon. mit, ihr, mit eurem Gesinger, da will ich gar weilig, nichts, na, muss ja. sein, die
0: müssen ausbrechen. Mhm. Ja, sicher. Und die haben es schwer, weil wir so liberal sind. Das ist mhm. das Problem. Okay. <lacht> ja, sicher, wenn wir so entspannt und liberal sind, ja. alles, ist, alles ist möglich, ihr mhm. dürft fast praktisch alles. Mhm. Nichts schockiert uns, und dann haben sie es schwer.
2: Mhm. <lacht> und gibt es da in der Enkelgeneration eine, dass die, die malerische Begabung? Bricht die irgendwo... Ein eigentlich
0: bei allen. Ja. Also so beim Urenkel weiß man es noch nicht, weil der ist erst ein halbes Jahr okay. der kleine Adam, den mein Vater noch Gott sei Dank kennengelernt ja, hat. Ein wahnsinnig Süßer, mhm. in Israel geboren. Mhm. Aber schon bei allen acht Enkeln eindeutig, mhm. ist die äh, zeichnerische Fähigkeit, ich glaube, bei allen, hoch bis sehr hoch entwickelt. Wenn wir schauen, was daraus wird. Also, ich habe zwei Kinder, die Jasmin geht in Richtung Musik. Was heißt, mhm. Sie ist schon Sängerin, mhm. unglaublich gut. Ja. Jonathan ist 24 geworden, und macht Filme. Ich mache mit ihm jetzt einen Film eben über die Kunstsammlung. Es muss mhm. sein, ja. ja. Also in Memoriam auch, da ist er, mein Vater wurde noch interviewt für diesen Film. Also mhm. das wird jetzt hoffentlich ein wirklich ein, ein langer Film. Also mhm. eine Dokumentation, eine Stunde 40 schon mhm. mittlerweile. Weil ich beginne zu lesen und denke mir, das muss noch rein und das muss noch rein. Das ist so spannend. Also ich könnte eigentlich zehn Stunden Film machen. Mhm. Mein Vater, es, es hört nicht auf. Ja. Mhm. Weil die Werke eben zu den Texten und die, die Zeichnungen zur Musik, das ist ja alles eine Symbiose, ja. mhm. so spannend.
2: Ja, das ist einfach eine, eine spannende, ja. ein spannendes, langes ja. Leben in der Kunst und für ja. die Kunst. Und ich ja. glaube, dafür ist er... Und, und also die, die, die Anteilnahme war ja auch rigoros. Also, also die, die viel, Ganz viele Menschen, mit denen ich auch gesprochen habe, haben Richtig gesagt, er war einfach so ein, so ein, ein guter, ja, ein, ja, ein ja. lustiger, gescheiter wichtiger, nicht, selbst, nicht selbstherrlich, sondern für viele da. Ja? Also der
0: Otto Ressler hat ja. gesagt, und er wusste nicht mehr, wer das war, weil ich bitte, wer hat das gesagt, weil ich möchte es einbauen in diesem ja. Memoriam-Biografie. Äh, er hat gesagt, irgendein Kunde hat gesagt, der Arik Brauer war ein richtiger Mensch. Mhm. Und was hat er damit gemeint? Er war, genauso wie er privat mit jemandem gesprochen hat, genauso hat er auch öffentlich gesprochen. Kein Unterschied, also nie in eine Rolle. Er, mhm. er hatte es nie notwendig, in eine Rolle zu steigen. Bitte, wer kann das? Mhm. Das ist eine das ist ein Geschenk, dass jemand so sein kann, so authentisch. Und das war, glaube ich, das ist der Schlüssel zu, zu dieser Ausstrahlung, die er auf. Also, dieser, er wirkt ja unglaublich. Ich merke es jetzt nicht, mhm. wie beliebt, sondern wie geliebt er mhm. ist. Das ist unfassbar, was für Briefe wir bekommen. Mhm. Von anonymen, wildfremden Menschen, mhm. die wirklich sagen, ich heule. Mhm. Es ist unglaublich. Ja. Ja.
2: Also er hat eigentlich, er hat wahnsinnig viel angeboten. Total. Viel gegeben. Total. Ja. ja und ich glaube das ist da kann man nur den, den hut ziehen nicht also der hut den er ja, so der er auch sein markenzeichen war ja, stimmt. Ähm, den den glaube ich können wir alle ähm, vor ihm ziehen vielleicht er, kann
0: man noch kurz das dazu erwähnen dass er wie gesagt in seiner villa eben dieses diese ja. Kunstsammlung, dieses praktisch Museum gebaut ja. hat, eine Riesengalerie mit seinen wichtigsten Werken, die unverkäuflich sind, durch ja. die ich und auch meine Tochter Jasmin regelmäßig führen. Ja. Im Moment ist es zu, aber ja. wir freuen uns auf viel Publikum, kaum dass es wieder offen ja. sein darf und wir wirklich viele Leute wieder ja. einladen dürfen.